0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak. Welkom luisteraars bij weer een mooie aflevering van Studio Gehoord. Helaas zonder Orlie. Ja Orlie, ik mis je. Maar gelukkig wel met Mardi, Mardi Beukenhof. Welkom Mardi.
1: Hoi Jorine, dankjewel.
0: Hoi, wat leuk dat je er bent. Mardi is opgegroeid in het noorden van Nederland, waar ze onderwijskunde heeft gestudeerd aan de rug. Na haar studie is ze aan het werk gegaan in het bedrijfsleven, waar ze verschillende rollen heeft vervuld met als rode draad ontwikkeling van medewerkers. Sinds twee jaar is zij werkzaam als adviseur leren en ontwikkelen bij Hogeschool Windesheim. Daar heeft zij het onderwerp diversiteit en inclusie in haar portefeuille. Nou, dat klinkt allemaal wel heel mooi. En je prikkelt natuurlijk al direct een heleboel nieuwsgierige vragen. Maar om het toch maar te beginnen met het onderwerp, toch min of meer, van deze podcastafleveringen. Hoe kijk jij aan tegen psychologische veiligheid in het onderwijs?
1: Ja, ja, grote vraag. Uh... Ik kijk er tegenaan vanuit uh, twee verschillende invalshoeken, zou ik zeggen. De ene kant de psychologische veiligheid als het gaat om onze onderwijsorganisatie. Dus dan meer gerelateerd aan de organisatiecultuur. En de andere kant is de psychologische veiligheid in het klaslokaal, zou je kunnen zeggen. En nu is dat eerste waar ik me vanuit mijn rol vooral mee bezighoud. En het tweede vind ik vooral vanuit mijn... Ja, destijds studie onderwijskunde ook heel interessant. En daarvan denk ik dat eigenlijk in het onderwijs het belang van een veilig leerklimaat altijd al heel belangrijk is geweest. Daar is ook heel veel onderzoek naar gedaan. Dus dat is volgens mij iets waar we ook niet heel veel woorden over hoeven te spreken over hoe belangrijk dat is. Wat ik wel interessant vind... en ik ben ook wel benieuwd, Jordine... of jij daar, of jij daar misschien ook al wel iets van weet. Uh, maar als je kijkt naar psychologische veiligheid... is daar natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan... in, in het bedrijfsleven, in organisaties... over dat uh, wanneer je investeert in psychologische veiligheid... dat bijvoorbeeld de personeelsverloop... met 27% teruggebracht kan worden. Uh, dan denk ik... Zou dat ook opgaan in het onderwijs? Zou het ook zo zijn dat als je in het onderwijs investeert in psychologische veiligheid, dat je bijvoorbeeld de uitstroom van je studenten, dus de studenten die het onderwijs verlaten voordat ze hun diploma behaald hebben, dat je dat ook met 27% kan terugbrengen? Zo, zo zat ik daarover na te denken. En dat, datzelfde dacht ik over het presteren van teams. Hè. Dus teams presteren gewoon beter uh, en, en heel goed... als die psychologische veiligheid het regelmaat aandacht krijgt... en als die goed op orde is. Ja, werkt dat ook zo in het onderwijs? Dat als je dat in jouw klaslokaal op orde hebt... dat je studentenprestaties beter zijn. En daar heb ik geen antwoord op, maar het is wel iets waarvan ik dacht... nou, misschien kan dat nog eens onderzocht worden.
0: is ontzettend leuk, wat ontzettend leuke vraag... En... Kijk, om eerst maar even te reageren... wat je zei, het is natuurlijk al heel lang bekend... in onderwijsland, om het zo te zeggen... dat, er, dat een veilig leerklimaat... leidt tot leren. Yeah. He, dat, is, dat is eigenlijk een beetje de kern. Een groeimindset... in plaats van een fixed mindset. He, dat zijn natuurlijk ook al termen... die komen echt wel uit onderwijsland... Yeah. en die daarna eens naar organisaties uh, zijn gegaan. En daar hebben... Jammer dat Orly er niet is, want met Orly ook best wel vaak over gehad. Om nou te zeggen, ik kan direct een hele stapel onderzoeken tevoorschijn toveren... en eens even aan jou laten zien hoe dat zit. Nou, die heb ik niet direct paraat. Maar ik weet wel zeker, en dat is wel vanuit onderzoek als je gaat kijken... van hoe leer je uh, senang, uh, voel je je betrokken, uh, opgenomen in het geheel. Dat ja. natuurlijk die psychologische veiligheid ook zeker van belang is... als je gaat kijken naar de uitstroom. Van studenten. Kijk, ja. en, ik, en ik heb dan eigenlijk ook wel direct weer een wedervraag. Want ja. uh, je hebt dan in je portefeuille je, je diversiteit en inclusie. Ik draai hem ook wel eens om. Hè? Inclusie en diversiteit. Oftewel je hoort erbij en je mag een ander geluid laten horen. Dat, dat is natuurlijk eigenlijk ook als je gaat kijken naar psychologische veiligheid. Is dat maar een middel om het uiteindelijk dat voor elkaar te krijgen. Ja. Dus wat betekent die portefeuille dan dat je die, dat je die hebt? Is die alleen omdat je het onderscheid maakt voor de medewerkers binnen Windesheim, of geldt die ook voor de studenten?
1: Ja, ik vanuit mijn werk richt me alleen op de medewerkers. Dus op die organisatiecultuur. Alleen ik weet zeker dat dat zijn weerslag heeft op wat er in jouw klas gebeurt. En dus ook weer met die studentenprestaties gebeurt. Dat kan niet anders. En ook als je het hebt natuurlijk over uh, diversiteit en inclusie... dan uh, heb je het ook over sense of belonging... wat bijvoorbeeld bekend is dat het heel, heel erg van belang is. Nou, sense of belonging uh, hangt ook samen met uh, representativiteit... He, dus zien studenten om zich heen op, in de omgeving van school, He, dat kan je eigen docent zijn, maar dat kan ook gewoon het uh, andere personeel zijn wat ze daar uh, rond zien lopen, herkennen zij zichzelf daarin. Dus dat hangt daar zeker wel mee samen. En, uh, ja, en voor ons vanuit Hogeschool Windesheim hebben wij bijvoorbeeld ons uh, gecommitteerd aan het inzetten op diversiteit in in inclusie middels het ondertekenen van een uh, charter. Een charter diversiteit in inclusie, dat is door het SER, uh, diversiteit in uh, bedrijf, afgekondigd. Nou, daaraan eh, hebben wij ons als hogeschool gecommitteerd. Dus dat vraagt ook van ons dat wij daarin investeren. En daarnaast is het ook nog onze, onze huidige koers. De missie die wij verwoorden gaat over het actief bijdragen aan een duurzame en inclusieve samenleving. Dus daar komt ook die inclusie terug. En daar is die ook heel breed. Hè? Gaat het dus ook om echt de samenleving. En probeer ik het altijd kleiner te maken. Naar, wij zijn als Windesheim ook een samenleving in het klein. En alles wat er in de bredere samenleving gebeurt, gebeurt ook bij ons op onze hogeschool. Dus alles wat wij doen om te investeren in diversiteit en inclusie... heeft uiteindelijk ook weer zijn weerslag op de samenleving.
0: Wat, wat, mooi, wat mooi verwoord. En als je nou gaat kijken naar diversiteit en inclusie... En die psychologische veiligheid. Hoe zijn jullie daarmee aan de slag binnen Winden zijn?
1: Ja, dan ga ik hem belichten vanuit die organisatiecultuurkant. Vooral. Want wij hebben bijvoorbeeld ook een minor voor onze studenten, die gaat over professioneel omgaan met diversiteit en inclusie. Waar we dus de toekomstige vakprofessionals bewust maken van het belang van diversiteit en hoe je kan bijdragen aan de inclusie. Maar vanuit mijn werk als adviseur leren en ontwikkelen... kijk ik vooral naar die organisatiecultuur. En dat was wel, is wel een zoektocht. Want als je het hebt over diversiteit en inclusie... je kan alle kanten op. Je kan aan zoveel knoppen draaien om daar iets mee te gaan doen. En dat is geweldig, maar daar moet je wel geld voor hebben. En je moet dus keuzes maken. Dus ik ben vooral, toen ik twee jaar geleden bij Winnensheim binnenkwam... en zag dat die, onze strategische koers, diversiteit en inclusie, belangrijk naar voren schuift... dacht ik, nou, wat doen wij dan om onze medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling? En dat was, zoals ik dat op dat moment zag, nog niet heel erg veel. Dus toen ben ik vooral gaan kijken naar wat... Ja, wat voor onderzoeken zijn hier al over gedaan, waar, waar zou je het beste kunnen beginnen... en waar ik vanuit uh, mijn rol binnen onze Corporate Academy... dus de interne academie voor leren en ontwikkelen heb opgezet... is in ieder geval een leergang voor leidinggevenden... die dan aan de slag gaan met psychologische veiligheid. Wat is dat? Waar hebben we het eigenlijk over? Uh, nou, en welke knoppen kan je draaien? Hoe werkt het? En ook die vraag, hoe kan je dat werkend krijgen... Want eh, er zijn denk ik genoeg mensen die misschien wel ja, weten hoe het werkt... maar dat wil nog niet zeggen dat je toe kan passen binnen je eigen teams. Dus dat is het eerste waarvan ik dacht... nou, psychologische veiligheid is voor mij zo'n algemene basis... om te gaan werken aan eh, vooral die inclusie. Eh, want diversiteit zie ik als iets, dat doen we heel erg vanuit de start... Hè, bij de werving, dat je zorgt dat je eh, die, je vacatureteksten zo opstelt... dat je een diversiteit aan mensen aantrekt... Dat je diverse social media gebruikt om uh, je vacatures onder de aandacht te brengen. Dat je kijkt naar je selectieproces. Hoe doe je dat? Dus dat is de diversiteit in je hogeschool binnenhalen. Maar als mensen eenmaal binnen zijn, dan wil je ze ook binnenhouden. En je wilt die diversiteit ook kunnen benutten. En we weten natuurlijk ook, daar waar diversiteit is, gaat het juist ook wel eerder schuren. Dus je hebt daar echt wel iets in te doen.
0: Ja, want hoe zit dat met de diversiteit binnen zijn? Heb je het idee dat dat goed is? Moet dat meer? Schuurt het al echt?
1: Ja, ik, het verschilt. We hebben ook twee onderdelen. Dus één onderdeel in Almere en Flevoland en we hebben een onderdeel in Zwolle. Ik heb niet alle cijfers paraat en het is ook maar net naar welk onderdeel van diversiteit kijk je... He, maar als je het bijvoorbeeld hebt over culturele diversiteit... dan zien we daar al wel een groot verschil alleen al tussen Almere... als je kijkt ook naar studentenpopulatie... maar ook als je kijkt naar medewerkerspopulatie en naar Zwolle. Dat daar al grote verschillen in zitten. Dus wat, wat ik heb zien gebeuren is dat er in Almere... al eerder geïnvesteerd is in diversiteit en inclusie. Die hebben al eerder gezegd... we gaan er geld voor vrijmaken om hier werk van te maken. We gaan met trainingen aan de slag... Daar hebben ze bijvoorbeeld uh, al dialogen gevoerd over diversiteit en in, in inclusie. Echt een open gesprek voeren met elkaar. Wat betekent dat nou voor jou? Wat doet het met jou? En, en die stap hebben ze daar al gezet. De, omdat dat, denk ik, gewoon al veel zichtbaarder is. Dus ook hele zichtbare diversiteit zichtbaar was. Daar hebben we iets in te doen. Wat en, mooi. In Zwolle zie je dat nu... Ja, Iets wat vertraagt, zou ik zeggen, op gang komen. En als ik dan over de campus loop, dan denk ik wel... als je het hebt over hè, die hele zichtbare culturele diversiteit... die, die kan ik goed waarnemen. Ja. Uh, en dan denk ik, nou, als je naar de studentenpopulatie kijkt... dan vraag ik me wel af, ik heb die cijfers niet uh, paraat hoor... maar dan vraag ik me wel af of ons medewerkersbestand... daar een goede ja, representatie nu van is. Ik denk het nog niet.
0: Nee. En nou, Wat nog, wat niet is, hè, lekker dooddoenen kan nog komen. En wat je zegt, hè, je richt je er ook op. Als je gaat kijken naar Almere, want Almere is verder dan Zwolle, geef je net aan. Ja. Weet jij wanneer, hoeveel eerder die zijn begonnen? Heb je daar zicht op of niet?
1: Nee, dat, dat, nee dat, ik zou zeggen twee of drie jaar eerder dan dat dat echt uh, bij ons in Zwolle dan daar uh, meer in beeld kwam. Hè? Ja. En ook dat ondertekenen van die charter, dat is... Uh, en voor die tijd waren zij daar al bezig. En zij hadden daar al een, een werkgroep die echt heel specifiek uh, uh, zich bezig hield met uh, ja, diversiteit en inclusie.
0: Als je gaat kijken naar de verschillende lagen binnen Almere, want jij zit natuurlijk meer op die organisatiekant ook. Zie je dan per laag die diversiteit of zie je hem dan, even ouderwets geduiden, als de hiërarchie hoger in hiërarchie, wordt die dan minder divers?
1: Ja, vind ik een lastige vraag. Ik weet in ieder geval dat, dat in Almere we wel een, een directeur hebben die gewoon heel, ja, ook zichtbaar op social media en ook zich heel erg veel inzet als spreker om uh, ja, je, dit onderwerp gewoon echt zichtbaar te laten zijn en er het gesprek over aan te gaan. En dus echt een, als je het hebt over ambassadeurs... echt een ambassadeur is om, om hiermee bezig te zijn. In alle eerlijkheid ook altijd, vind ik. Dus heel oprecht en eerlijk komt dat over. En ik denk dat dat wel heel erg meehelpt... om daar in ieder geval in, in Almere ook zulke goede stappen te zetten. En dat is ook iemand die zelf dus heeft gezegd... ik maak me er hard voor, ik maak er ook geld voor vrij... we maken mensen voor vrij, we maken uren
0: voor vrij. Dan kun je dat duidelijk, zeg maar, het goede voorbeeldgedrag... Zeker, ja. ja. En, en zie je dat dan binnen Almere ook verder vertaald? Worden zeg maar, naar andere de medewerkers... Die binnen de organisatie brengen, dat, brengen die dat voorbeeldgedrag verder?
1: Ja, vind ik een lastige vraag. heb ik zelf te weinig zicht op nog.
0: Ja. Ik vind het gewoon heel intrigerend, hoor. Dus ik, ik, ja. misschien, want ik zit echt te denken, ik vind het zo mooi dat je zegt... in, in jullie geval, je hebt gewoon Almere en Windesheim. Ah, uh, Windesheim-Zwolle bedoel ik. Dus je hebt gewoon... Zo, eigenlijk zulke misschien wel hele ja, mooie, interessante uh, leeromgeving. Om te ja. gaan kijken van wie is eerder okay, Almere eerder begonnen? Wat hebben ze gedaan? Ja. En als je daar heb je het idee dat dat ook locatie Zwolle daarvan leert? Hebben jullie ja. daar dan ook gesprekken over hoe doen jullie het best practices?
1: Ja, ja dat wordt ook uitgewisseld. Uh, laatst hebben we ook een sessie gehad waar we dan uh, collega uit Almere hebben uitgenodigd om, om te vertellen wat ze daar al hebben gedaan en hoe dat gaat. En ook misschien wat wat minder goed is gegaan en hoe je daar weer van kan leren uh, als je eenzelfde soort interventie zoals die dialoog hier in, in, uh, in Zwolle zou willen uh, laten plaatsvinden. Dus dat is hartstikke Mooi. En ik, ik weet ook zeker dat het dat voorlopen bij ons in Almere ervoor heeft gezorgd dat je uiteindelijk tot dat ondertekenen van zo'n charterdiversiteit komt. En he, dat, uh, ja, wat ik ook heel mooi vind, is dat de organisatie nu echt ook ja, in de governance zeg maar, ervoor kiest om adviseurs diversiteit en inclusie op verschillende organisatieonderdelen echt tijd en ruimte te geven om dit onderwerp verder te brengen. En ook dichtbij te houden bij de mensen. We hebben nu ook een strategisch adviseur, diversiteit en inclusie, nou, die, die overziet dat geheel. Alleen je ziet ook vaak met dit onderwerp dat er zoveel verschillen kunnen zitten in de organisatie. Hè. Bijvoorbeeld ja, als je het hebt over welke diversiteit, welke diversiteit betreft het nou, in de techniekhoek bij ons, ICT-opleidingen, zal bijvoorbeeld de man-vrouw verhouding heel vaak iets zijn wat onderwerp van gesprek is. Dus ja, dat, daar zal je eerder. Hè, daar hebben ze ook echt al wel, een uh, paar jaar geleden zijn ze begonnen met meer gendergerelateerde trainingen aan te bieden aan medewerkers. Maar dat is misschien niet overal in de organisatie nodig. Dus dat, dat is ook elke keer zoeken wat past het beste waar.
0: En nu wil je bijvoorbeeld begonnen ermee, met hoe kijk je aan tegen psychologische veiligheid in het onderwijs. Hè? En er is een strategisch adviseur op uh, nou, diversiteit en inclusie, wat je aangaf. Ja. Is diegene dan ook heel erg betrokken bij de combinatie met psychologische veiligheid? En combineren jullie het ook nog weer met sociale veiligheid? Of is het verzuild?
1: Nee, dat, dat, is wel, dat valt voor ons wel onder die algehele noemer. Als je kijkt naar onze HR-organisatie... dan zie je dat daar natuurlijk ook wel mensen zijn... die zich weer op die sociale veiligheid richten en die zich daarmee bezighouden. Dus dan in die zin zou je kunnen zeggen dat dat wel twee verschillende werelden zijn. Ik merk zelf uh, de, de terminologieën, sociale veiligheid, psychologische veiligheid, ook in, in stukken die ik lees vanuit management bijvoorbeeld, dat dat ook nog wel eens door elkaar kan lopen. Dus ik vind het altijd heel belangrijk om vooral het gesprek te voeren over waar heb je het dan over, waar, waar willen jullie naartoe, welke stappen willen jullie zetten en waarom. Omdat ik dan merk dat als je echt over ja, die semantische discussie gaat houden, dan ja, daar gaat het eigenlijk mij niet om. Het gaat er vooral om, ja, waar willen jullie met elkaar aan werken? Wat speelt hier en, uh, en hoe kan je daarmee aan de slag?
0: En het is mooi dat het, dat het zeg maar als geheel, en wat je zegt, die dialoog. Die dialoog, gaan jullie die ook aan met studenten? Want we hadden natuurlijk, je vroeg ook okay, het verloop daarvan. Hè? Ja. Uh, uh, je gaf aan in hoeverre de studenten in Zwolle, als je gaat kijken, zich herkennen in de groep docenten, om het zo te zeggen. Ja. Ja. Weet, weet je daar iets van als ze dus afscheid nemen waarom ze dat doen of, of hoe ze zich voelen op school of hoe ze dat zien?
1: Ja, uh, dat weet ik niet. Dus dat, uh, dat houden we wel bij. Met medewerkers trouwens gaan we, de, gaan we daar nog mee beginnen juist. Met de exitgesprekken zou je dat kunnen noemen. Eh, als mensen vertrekken, waarom is dat? Met studenten heb ik daar zelf minder zicht op. Uh, we hebben wel onder onze medewerkers onderzoek gedaan naar de, hoe zij de inclusieve organisatiecultuur ervaren. Uh, wat, wat, dat is een kwalitatief uh, onderzoek geweest waarbij de interviews uh, afgenomen zijn bij medewerkers. Die hebben zich daar vrijwillig voor kunnen aanmelden. De, en iedereen heeft de mogelijkheid gehad om daarin uh, te participeren. En wat daaruit naar voren is gekomen is dat de mensen die uh, niet tot de norm behoren, dus die ervaren dat ze niet tot de norm behoren zoals dat op Windersheim uh, ja, gesteld wordt, dat die nog niet die inclusie ervaren. En dat kan gaan uh, over uh, of ze het gevoel hebben dat ze zichzelf kunnen zijn. Hè? Dus wie je bent. Uh, maar het kan ook gaan over wat je doet. Dus heb je bijvoorbeeld inspraak, mag je meebeslissen. En dan kom je misschien ook alweer wat meer op de psychologische veiligheid. Hè? Ja. Um, dus als je afwijkt van die norm. Hey, je bent anders of uh, je brengt iets anders in. Ja, mag dat er ook zijn. En wordt daar wordt juist ook ja, naar gevraagd en wordt dat
0: opgezocht. Was het voor jou een verrassing dat dat eruit kwam?
1: Uh, nee, ik vind dat geen verrassing. En, en aan de andere kant is dat ook wel weer zorgwekkend. Want ik denk dat, dat het lastige met dit onderwerp is dat de grootste groep mensen behoort tot die norm. En die vinden dus ook dat het eigenlijk allemaal wel goed gaat. En de mensen die dus ervaren dat er echt nog wel veel winst te behalen is, die willen ook dat er iets gaat veranderen. Maar de mensen die eigenlijk tot die norm behoren, die denken, nou, het gaat toch allemaal goed. Dus ja, waarom? moeten we iets anders gaan doen. Dus dat, dat is ook het lastige om, om hier wel mee aan de slag te gaan.
0: Heb je dat, is dat gesprek geweest bij mensen die dachten, het is oké? Okay. Zijn die zeg maar, ergens bewust geworden, bewust gemaakt... van het feit dat hun perspectief toch wel anders is...
1: Ja, ik denk dat die dialogen daar dus heel erg belangrijk voor zijn om die te voeren. Er zijn wel naar aanleiding van dat onderzoek zijn er ook uh, dialogen geweest, gesprekken geweest. Maar dat zijn veelal mensen geweest die ook dan al iets met dit onderwerp hebben waarvan ze denken ik, ik wil daar graag over praten. Um, en, en, ja, en, en juist dus die groep die misschien niet zo snel hierop afkomt of die een heel andere mening heeft... Ja, dat, die zullen ook niet zo snel vrijwillig zeggen, nou ik ga hier over in gesprek. Dus we zijn nu heel erg aan het kijken van, ja, hoe kun je op een laagdrempelige manier toch zo'n dialoog gaan voeren. En eh, ook zorgen dat wij weer facilitators hebben, dus mensen hebben die, die, die zo'n gesprek kunnen begeleiden. Dus dat wij zorgen dat we die goed trainen om dat toch soms ook wel ongemakkelijke gesprekken aan te kunnen gaan.
0: Ja, wat je aangeeft, hè, wat, dat, gewoon voor mijzelf om te begrijpen. Aan de ene kant wordt er ondertekend hoe belangrijk diversiteit en inclusie is. En ja. dat je dat verschil wil maken, uh, gaf je mooi aan. En aan de andere kant, hoor ik je zeggen, vrijwillig. En ja. laagdrempelig. In, in, en we hebben het gehad over voorbeeldgedrag. Ook ja. hè, dat je aangaf in Almere. In hoeverre is het binnen Windesheim logisch om anderen een sense of belonging te geven? En in hoeverre spreek je elkaar aan, maak je elkaar verantwoordelijk... en ook vanuit voorbeeldgedrag misschien wel vanuit de top, om het zo te zeggen?
1: En ik denk dat, dat als het gaat over sense of belonging... wat je bij ons heel erg ziet is als mensen de organisatie binnenkomen bijvoorbeeld... dat ze heel erg een warm welkom ervaren. Dus dat is de eerste indruk, eerste gevoel. Alleen als je er langer bent... Ja, merk je dan ook dat je jezelf kan zijn. En ik vind het ook wel interessant wat jij aangaf over die verantwoordelijkheid. Is dat ook een gedeelde verantwoordelijkheid? Of kijken we alleen naar die leidinggevende, hè? die daar wel een hele belangrijke voorbeeldrol in heeft. Maar wat kunnen we als ja, gewoon peers, dus collega's onderling, wat kunnen wij bijdragen ook aan die sense of belonging? Dagen we elkaar ook echt uit en... Uh... Ja, durven we, durven we de andere meningen ook echt op te halen?
0: Ja, en wat is gewenst gedrag? Wat is ongewenst gedrag? En mag je ongewenst gedrag vertonen? Want ik begrijp heel goed hè, wat je aangeeft. En misschien ook als ik ga kijken naar onderwijsland. Hoe ik het zie, hè, wat ik meemaak. Dus vooral zeggen als het niet waar is. Ja. Is ook wel het, het, het conflictvermijdend gedrag. Ja. Of best wel bezig zijn met de relatie moet goed blijven. En... Als ik nou zeg dat iets niet oké okay is. Ja, wat gebeurt er dan op relatievlak? Straks vindt diegene mij niet meer aardig, niet meer leuk. Ja. En, en dat dan afzetten tegen. Wat vinden wij oké okay gedrag? Hoe willen wij dat de cultuur ademt binnen Windersheim? Ja. Herken je wat ik zeg? Of zeg je nee, ja. dat hebben we helemaal niet. Ja,
1: ja, ik herken dat zeker. Ik heb zelf in ieder geval ook uh, een paar jaren meer in een soort uh, mannenomgeving gewerkt, noem ik dat dan altijd. In de logistieke sector bijvoorbeeld. Uh, ook een tijd in een sales team. Uh, mijn ervaring is, is dat er dan veel makkelijker dingen gewoon uitgesproken worden. En dan is het de volgende dag ook gewoon weer goed. En nu werk ik zelf in een team met alleen maar vrouwen. Ja, dat is anders. En dan zijn we inderdaad heel aardig voor elkaar. Hè? En, uh, we hebben oprechte aandacht. We zijn attent. En, maar het is ook wel heel veilig. Hè? Dus echt ja, de, de, de schuring wat opzoeken is uh, echt wel een grote uitdaging. En ik denk dus ook dat dit ook wel weer binnen zijn zal verschillen. hoor. Dus waar je, waar je zit en met welke collega's je werkt. Hè? Wat voor soort tak van opleidingen. En wat voor ja. uh, docenten je daar dan uh, treft. Dus ik denk wel dat daar grote verschillen in zitten. Maar ja. uh, wat ik ook wel, wat ik ook wel um, een interessante vind, is als je kijkt bijvoorbeeld hè, naar, naar, naar de rol van de leidinggevende en hun voorbeeldgedrag. waarvan ik ook niet zeker weet of dat dan alleen onderwijs is. Ik werk nu twee jaar in een onderwijsorganisatie. Dus ik, heb, ik heb ook niet een heel groot referentiekader. Dat ik dan, als je kijkt naar psychologische veiligheid mag je het ook niet weten, hè? be you don't knower... dat is wat Amy Edmondson ja. daar ook over zegt... mag je het niet weten... dat staat een beetje haaks natuurlijk op het verleden in het onderwijs... waar kennis macht was. Hè? En als, als, als docent voor een klas bijvoorbeeld... heb je overal een antwoord op. En je ziet daar nu zo'n verschuiving in... Ik denk in de hele uh, maatschappij, maar ook in het onderwijs... Hè? ook naar hoe, de, hoe er tegen de rol van een docent aangekeken wordt... Maar mag je het ook niet weten? En mogen we echt fouten maken? Ja, ik denk Sorry. dat een de hele generatie nog rondloopt. Nou, inclusief mijzelf. Fouten maken was, werd niet beloond.
0: Nee. Dus hoe en best, ga je dat ja.
1: nu je studenten dan meegeven?
0: Ja, maar, en ik vind het mooi wat je zegt. En studenten, maar dus ook de hele organisatie. Want als je natuurlijk bent opgevoed bijna in het hele onderwijssysteem... als jij bent de expert en jij weet hoe de hazen lopen... jij weet hoe het werkt, jij hebt vakinhoudelijke kennis... Ja. dan moet je wat je net zegt ook altijd een antwoord hebben. In hoeverre levert dat nou een positieve bijdrage... aan het hebben van een groeimindset ja. in plaats van een fixed mindset? Nou,
1: ik denk, ik denk dat, dat op papier dit iets is waar heel veel mensen in het onderwijs... zich heel erg bewust van zijn, hè? het belang van die growth mindset... En ik ben wel heel nieuwsgierig. En daar heb ik dus ook geen onderbouwing verder voor hoor. Maar hoe, ja, hoe de praktijk eigenlijk is. En of, die, of, of de mensen die, die hier bij ons rondlopen... de medewerkers zelf, die growth mindset... eigenlijk al wel ja, omarmen voor zichzelf alleen al.
0: Ja, ik hoor verschillende eigenlijk onderzoeksvragen. Hè, of, of nieuwsgierige vragen. Hoe zit het één? Hoe zit het ander? Ja. En tussendoor... Heb je ook even, ben ik toen niet op ingegaan, even iets over gehad over ja, dat je ook dus deelt met Almere. Wat hebben zij geleerd? Uh, wat werkte er in een, ja, te creëren van inclusie, maar toch ook diversiteit uh, binnen hun locatie? Heb jij iets van tips of tops in het geleerde in dat proces wat je zou kunnen delen met de luisteraar? Dat ze kunnen zeggen, oké, okay, maar dat, dat kan ik ook gaan oppakken binnen mijn eigen organisatie, binnen mijn eigen team.
1: Ja, ik zou zeggen, het voeren van die dialoog en dat ook stimuleren om dat te doen, dat is echt heel erg positief gevallen. Er is ook wel de ervaring, dus het leermoment was. Het is niet zomaar iets wat je even doet. Dus ook de mensen die die sessies begeleiden, ja, zorg dat die de vaardigheden hebben om dat op een veilige manier te kunnen doen. En dat je om kan gaan ook met, met de wat weerstand of het ongemak wat in die gesprekken er juist mag zijn. Dat wil je ook dat dat er is. Alleen dat vraagt wel wat van het begeleiden van zo'n proces. Ik denk dat dat het belangrijkste leerpunt is. En de tip dus is, ga het wel vooral gewoon doen. Laat het ja, de... niet tegenhouden om die stap niet te zetten. Maar ga het doen en ga weer leren.
0: Ja, ja ga le leven lang leren. Ja. En het klinkt ook wel een beetje als een van mijn one-liners. Zonder ongemak, geen, geen gemak. <laughs> ja. <laughs> eh, dankjewel voor deze mooie podcast, Mardi. En heel veel plezier. Want de luisteraar die hoort het niet. Ik, eh, die hoort het misschien trouwens wel. Maar ziet het in ieder geval niet. De Big smile op jouw gezicht. Als je het hebt ook voor dit onderwerp. Wat een mooie energie.
1: Veel ja, succes dankjewel.
0: en veel plezier. Dankjewel. 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 Hoi. Hoi. Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende!